2: Während der Corona-Lockdowns haben wir uns gezwungenermaßen klimafreundlich verhalten. Was davon könnte man freiwillig beibehalten? Außerdem, die Plastikmüllberge wachsen ungebremst. Jetzt kommt das Verbot bestimmter Einwegprodukte aus Plastik. Wie viel wird's helfen? Und am Ende der Sendung zählen wir noch keine Schafe, sondern Elefanten, Löwen und Giraffen in Ostafrika. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. 76 Kilogramm Plastikabfall im Jahr verursacht jeder in Deutschland, die Hälfte davon Verpackungsmüll, Tendenz steigend. Helfen soll dagegen unter anderem ein EU-weites Verbot, das jetzt ab Samstag gilt. Da geht es um Styroporschachteln für Takeaway-Essen, überhaupt fastfood verpackungen Trinkhalme aus Plastik, Kunststoff, Wattestäbchen, bestimmte Einweg-Kaffeebecher sowas. Umweltverbände kritisieren das allerdings als Augenwischerei, weil das die Masse an Müll insgesamt kaum reduziert. Vor der Sendung konnte ich Sonja Grimminger vom Umweltbundesamt um ihre Einschätzung bitten. Wie viel kann dieses kleine Plastikverbot bringen?
3: Da kann jetzt diese Richtlinie natürlich nicht insgesamt so viel auswirken, weil wir da nur einen gewissen Teil von angucken. Das ist nur ein kleiner Prozentteil sozusagen von dem Gesamtverbrauch. Aber die Richtlinie ist trotzdem wichtig und dass wir die jetzt in Deutschland umsetzen, denn es wurde geschaut, welche Abfälle an europäischen Stränden gefunden werden. Und da zeigte sich, dass es sehr spezielle Einweg-Kunststoffprodukte sind, die dort am häufigsten zu finden sind und die zum Meeresmüll am stärksten beitragen
2: das heißt, auch wenn dieses Verbot insgesamt nur einen sehr kleinen Teil vom Gesamtmüll betrifft, werden dadurch Nord- und Ostseestrände und auch Mittelmeer dann deutlich sauberer. Trotzdem bleibt die Frage, wo fällt denn der ganze Plastikmüll an, der von diesem Verbot jetzt nicht erfasst wird?
3: Wir haben vor allem beim Verpackungsverbrauch natürlich noch einiges ähm, zu tun. Der steigt ja jährlich an und ist insgesamt zu hoch. Das heißt, hier müssen auch noch andere Maßnahmen zukünftig getroffen werden. Zum, Zum Beispiel? Beispiel untersuchen wir beim Umweltbundesamt momentan, wie wir Mehrwegverpackungen stärken können. Mehrwegverpackungen kennen Sie ja von Getränken. Wenn ich also eine Mehrwegflasche 50 mal wiederverwende, werden bis zu 50 Einwegflaschen vermieden.
2: Haben Sie ein Beispiel, wo es auch noch sinnvoll wäre, Mehrweg anzuwenden?
3: Momentan haben wir einen zunehmenden Online-Handel. Deswegen haben wir sehr starke Abfallmengenzuwächse bei diesen Pappverpackungen, die halt immer als Versandkarton zu Hause ankommen. Deswegen macht es hier Sinn, zu schauen, wie können wir Mehrwegsysteme etablieren, sodass die Waren dann in diesen Mehrwegverpackungen nach Hause gesendet werden und dann wiederverwendet werden können.
2: Schauen wir nochmal aufs Plastik. Da sehe ich als sogenannte Endverbraucherin beim Einkaufen gut Obst und Gemüse in diesen Plastikschalen und die Folien. Wurst und Käse sind eingeschweißt. Wie ist es denn mit den Lieferketten? Wie viel Einweg-Plastikmüll steckt denn da drin, den ich gar nicht mitkriege als Einkäuferin?
3: Wir haben keine Daten dazu, an welcher Stelle genau wie viele Abfälle anfallen, aber wir erheben jährlich Verpackungsdaten zur Berichtspflicht gegenüber der EU-Kommission. Dabei zeigt sich, dass ungefähr die Hälfte der Verpackungsabfälle bei privaten Endverbrauchern anfällt und die andere Hälfte im Gewerbe und im Handel. Das heißt, da sind dann natürlich auch einige Abfälle dabei, die in der Kette entstehen.
2: Mehrweg klingt erstmal kompliziert und wahrscheinlich auch teurer. Jetzt gibt es ja so tolle Alternativstoffe für Plastik. Also Pappe und Papier ist doch nicht so schlimm oder auch diese ganzen Zuckerrohr, Bambus, Palmblatt, Produkte, Teller eben aus solchen Sachen. Könnte man das nicht einfach nehmen, statt des herkömmlichen Plastiks?
3: Entscheidend ist, dass wir nicht einfach nur Einweg-Kunststoffprodukte vermeiden und diese durch andere Materialien, aber auch durch Einweg ersetzen. Weil dadurch haben wir ja die gleiche Abfallmenge und vermeiden keine Abfälle. Und im schlechtesten Fall landen die Produkte trotzdem in der Umwelt. Deswegen ist es aus unserer Sicht sinnvoll, einmal, wenn ein Weg nötig ist, da den Verbrauch zu verringern, indem zum Beispiel Verpackungen verkleinert werden, aber auch vor allem Mehrweg zu etablieren, weil da wenige Abfälle in der Umwelt landen und gleichzeitig auch der Verbrauch sinkt. Weil der beste Abfall ist ja der, der gar nicht anfällt.
2: Ab 2023 müssen große Gastrobetriebe Mehrwegsysteme anbieten. Kleinere Kioske oder Betriebe müssen akzeptieren, dass man sein eigenes Geschirr oder seine eigene Verpackung sozusagen mitbringt. Warum ist es so zu spät? Warum gibt es das nicht schon lange? Auf Schulfesten funktioniert es ja auch schon seit Jahren bei den Vereinen, die sagen, Leute, bringt euer eigenes Geschirr mit.
3: Seit einigen Jahren, da wir gesehen haben, dass es einfach zu viele Abfälle sind, die daraus entstehen und zu viel in der Umwelt landet davon, gibt es auch Mehrwegsystemanbieter in Deutschland, die sich jetzt langsam etablieren. Und da ist es natürlich eine gute Möglichkeit, jetzt durch diese Mehrwegangebotspflicht, dass allen VerbraucherInnen, wenn sie an der Verkaufsstelle sind, jetzt zusätzlich die Getränke und das Essen, was sie da kaufen für unterwegs, auch in Mehrweg angeboten wird.
2: Ab kommenden Samstag sind bestimmte Plastikeinwegprodukte EU-weit verboten. Erklärungen dazu kamen von Sonja Grimminger vom Umweltbundesamt. Außerdem hat sich mein Kollege Helmut Nordwig für uns speziell mit der Frage beschäftigt, wie sinnvoll biologisch abbaubares Plastik ist. Denn Mehrwegsysteme sind halt nicht so bequem und womöglich auch teurer. Biologisch abbaubares Einwegplastik, das klingt doch nach einer irgendwie guten Lösung für das Müllproblem, ist es aber nicht.
4: Biologisch abbaubare Plastikstrohhalme oder Schalen fürs Mittagessen, das wäre genau das falsche Signal, findet Johanna Popescu von der Europäischen Umweltschutzorganisation ECOS.
5: Wenn Einwegprodukte als biologisch abbaubar gekennzeichnet werden, ist das nicht die richtige Botschaft. Verbraucherinnen und Verbraucher denken dann, so etwas stört in der Umwelt nicht. Wir finden das komplett falsch. Wenn man solche Produkte wirklich nicht mehrfach verwenden kann, müssen sie nach Gebrauch wenigstens eingesammelt und recycelt werden. Aber sie gehören nicht in die Umwelt. Alltagsprodukte
4: wie Plastikverpackungen sollten also gar nicht bioabbaubar sein, findet Johanna Popescu. In bestimmten Fällen kann es aber doch sinnvoll sein, wenn ein Kunststoff in der Natur abgebaut wird. Nämlich dann, wenn es sich kaum anders machen lässt, als dass er nach Gebrauch in der Umwelt zurückbleibt. Michael Sander, Umweltchemiker an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, nennt ein Beispiel aus der Landwirtschaft.
6: Mulchfolien beispielsweise, die dann nach der Ernte im Feld zurückbleiben, eingepflügt werden und dann natürlich bioabbaubar sein sollten. Aber das können auch andere Anwendungen sein, wie beispielsweise bestimmte Bestandteile von Fischereinetzen, die im Meer verbleiben. Es kann so etwas Kleines sein wie Feuerwerkskörper. Auch da könnte man darüber nachdenken, ob nicht die Plastikbestandteile dieser Feuerwerksraketen aus bioabbaubaren Polymeren gemacht sein sollten.
4: Die Mulchfolien aus bioabbaubaren Kunststoffen sind längst weit verbreitet. Michael Sander erforscht, was nach ihrem Gebrauch im Boden genau passiert Zunächst zielen sich Bakterien und Pilze auf dem Kunststoff an. Seine Moleküle haben sozusagen Sollbruchstellen, an denen Enzyme der winzigen Lebewesen angreifen können. Sie zerschneiden den Kunststoff in immer kleinere Bruchstücke und die verwerten die Mikroorganismen schließlich so ähnlich wie wir das essen. Trotzdem, es gibt noch eine Reihe offener Fragen.
6: Wie ist das mit unterschiedlichen Böden? Welche Organismen sind genau involviert? Wie lang läuft dieser Bioabbau in den unterschiedlichen Böden, die wir uns vorstellen können? Das heißt, dort gibt es noch Forschungsbedarf. Aber diese Produkte sind kommerziell erhältlich und werden auch schon verwendet im Markt.
4: Bei einigen Anwendungen gibt es aber bisher keine Lösung. Beispiel Schuhsohlen. Ihr Abrieb ist nichts anderes als Mikroplastik. Diese Kunststoffe werden aber bewusst so gestaltet, dass sie von Bakterien und Pilzen nicht gleich zersetzt werden, sonst könnte man seine Schuhe in der Natur nicht lange tragen. Es ist immer
6: eine Frage, wie lange darf es dauern, bis der Bioabbau erfolgt. Und das ist je nach Anwendung unterschiedlich. Es gibt Applikationen, Anwendungen, wo es eine einmalige Nutzung hat, nehmen wir den Feuerwerkskörper und dann ist es auch okay, wenn dieser Feuerwerkskörper, der in der Umwelt verbleibt, schnell abgebaut wird. Aber Schuhsohlen wären ein Beispiel, wo wir wissen, es gibt Eintrag, aber wo sicherlich nicht das Ziel sein kann, dass sich die Schuhsohlen sehr schnell abbauen.
4: Vielmehr wären sogar stabilere Sohlen gefragt, bei denen es weniger Abrieb gibt als heute. Die Hersteller sollten viele Produkte also überdenken, meint Joanna Popescu. Enthalten sie Kunststoff, der in die Umwelt gelangen kann? Lässt sich das vermeiden? Oder ist es zumindest möglich, Sollbruchstellen einzubauen, damit er bald zerfällt?
5: Wenn jemand ein Produkt erzeugt und auf den Markt bringt, dann sollte er auch dafür verantwortlich sein, was damit nach dem Gebrauch passiert. Wir sollten nicht hoffen, dass die Umwelt das Problem schon lösen wird, mit Materialien, die wir in die Welt setzen.
4: Und wir Verbraucher können auch etwas tun, Kunststoffe vermeiden, wenn es geht sie zumindest mehrfach verwenden oder wenigstens zum Recycling geben, aber nicht
2: in die Umwelt, egal ob biologisch abbaubar oder nicht. Die Frage nach den guten Lösungen beschäftigt uns auch morgen weiter in Bayern 2 im Notizbuch. Morgen Vormittag ab kurz nach 10 schauen wir unter anderem, was sich die Gastronomen so einfallen lassen als Ersatz. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt ja, und gerade noch kam er im Beitrag vor zum Plastikmüll, jetzt für die tagesaktuellen Meldungen live hier im Studio. Hallo Hel Helmut Nordwig nochmal. Hallo. Ja, worum geht's? Es geht um
4: die Frage, wie geht Menschen nach einer Krebserkrankung? Das Thema wird ja immer wichtiger. Krebs ist inzwischen oft gut behandelbar. In Deutschland leben mindestens vier Millionen Menschen, die Krebs überlebt haben. Und da haben Forscher aus Heidelberg jetzt mal 2700 von ihnen ehemalige Patienten mit Brust, Darm oder Prostatakrebs untersucht.
2: Ehemaliger Patienten, das heißt, wie lange waren die schon wieder gesund?
4: Die waren etwa schon 20 Jahre gesund und die konnten jetzt nun subjektiv beurteilen, wie es ihnen körperlich geht, ihr psychisches Befinden konnten sie darlegen und wie es um das soziale Umfeld steht. Also die wurden einfach befragt sozusagen? Genau, ist es. Keine objektive Messung, sondern Befragung und das Ergebnis war erstaunlich. Diese subjektive Lebensqualität, die ist im Schnitt sogar besser als bei Gleichaltrigen, die nie Krebs wow. hatten. Wow. Woran liegt das? Ja, da vermuten die Wissenschaftler, dass sich die Maßstäbe verschieben. Hm. Wenn man so eine schwere Krankheit überlebt hat, dann wird man sozusagen genügsamer. Es hat nämlich durchaus Beeinträchtigungen gegeben, über die die Menschen berichtet haben. Körperlich zum Beispiel, sie waren erschöpfter als der Schnitt. Hm. Sie hat noch mehr Verdauungsprobleme, Durchfälle zum Beispiel. Viele haben berichtet, dass sie weniger Freunde haben, dass sie finanzielle Probleme haben. Und trotzdem sagen diese Menschen, mir geht's gut häufiger als das andere tun. Schön. Jetzt geht es um das Aussterben der Dinosaurier. Ach, das
2: wissen wir doch. Das war dieser Asteroid, der da vor Millionen Jahren eingeschlagen ist, vor oder?
4: Vor 66, um genau zu sein. Aber <lacht> schon vorher ging es den Dinosauriern nicht gut. Die Artenvielfalt hat abgenommen. Das hat jetzt eine neue Analyse gezeigt. Von fast 250 Dinoarten, von denen es besonders viele und besonders gut dokumentierte Fossilien gibt, da haben Forschende geschaut, aus welcher Zeit stammen die Funde und wann sind neue Arten aufgetaucht, wann sind Arten verschwunden. Mhm. Und das Ergebnis ist, bereits in den letzten zehn Millionen Jahren vor dem Einschlag des Asteroiden sind viele Arten verschwunden. Und Warum? Es gab da eine Kälteperiode. Die Temperatur ist nämlich im Mittel um sieben Grad gefallen. Das ist gewaltig viel.
3: Mhm.
4: Weniger Nahrung stand zur Verfügung. Vor allem Pflanzenfresser waren betroffen. Das hat dann die Ökosysteme insgesamt in Schieflage gebracht, sodass dieser Asteroid wohl nur noch das I-Tüpfelchen für das Aussterben war. Nur eine Art der Dinos hat überlebt. Die Vögel und Säugetiere und Blütenpflanzen haben dann auch ihre Chance bekommen. Jetzt kommen wir noch zum Meeresspiegel, der steigt ja an durch den Klimawandel mhm. und das könnte bis Ende des Jahrhunderts den Lebensraum von vier bis fünf Prozent der Menschen bedrohen. Das ist viel. Das zeigt eine neue Studie, die ist viel genauer als bisher. Bisher konnte man mit Satelliten so etwa auf einen Meter genau das Niveau messen, jetzt kann man das Höhenprofil Zentimeter genau fast vermessen, haben niederländische Forscher getan mit Hilfe von Laserdaten. Mhm. Und die finden, dass bereits jetzt 260 Millionen Menschen auf einer Fläche, die weniger als zwei Meter über dem Meeresspiegel liegt, leben. Und wenn das Meer noch um einen Meter weiter steigt, dann sind es mehr als 400 Millionen, die gefährdet sind. Und wo genau? Ja, vor allem in tropischen Regionen und da ganz besonders in Asien. Da gibt es nämlich besonders lange Küsten, viele Flussdeltas und viele Inseln. Bangladesch ist das beste Beispiel. Da hm. gibt es äh, ja bereits jetzt 16 Prozent der Fläche, die gefährdet sind. Und das merkt man leider immer wieder bei Wirbelstürmen. Zuletzt war einer vor vier Wochen, der hat fünf Menschen das Leben gekostet.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Und wir schauen nach Ostafrika. Es ist eine spektakuläre Aktion. Im Moment zählen Ranger und Forscherinnen in Kenia die Wildtiere in den Nationalparks. Das Ziel ist, besonders bedrohte Arten zu identifizieren. Erfasst werden alle größeren Tiere mit GPS, Trackern und Kameras aus der Luft und am Boden. Die Daten sollen helfen, die verschiedenen Bedrohungen wie Wilderei und Klimawandel für die Tiere besser zu verstehen. Der Buschflieger ist über dem Amboseli-Nationalpark
5: in Kenia unterwegs. Am Horizont der Kilimanjaro, am Boden eine Herde Elefanten. Für die Piloten ein toller Anblick, aber sie sind nicht zum Vergnügen hier, sondern haben einen Auftrag. Kenias größte Wildtierzählung. So finden wir heraus, wo wir unsere Ressourcen am besten einsetzen, sagt der Direktor der kenianischen Wildtierschutzbehörde John Waveru. Wo gibt es viele Elefanten, die wir schützen müssen? Wo sind Löwen? Und wie viele haben wir überhaupt? Bei den Elefanten gab es in Kenia im vergangenen Jahr einen Babyboom. Mehr als 200 wurden schätzungsweise geboren, doppelt so viele wie in anderen Jahren. In die Parks kamen wegen der Corona-Pandemie kaum Touristen, wodurch die Tiere mehr Ruhe hatten. Außerdem fanden sie nach langen Regenfällen viel Nahrung. Insgesamt hat sich die Population wieder etwas erholt. Aber immer noch werden Elefanten gewildert, genauso wie Nashörner, Löwen und viele andere Wildtiere. Als der Buschflieger landet, hat die Crew viele Daten im Gepäck. Gezählt werden die Tiere mit GPS, Trackern und Kameras. Alles wird jetzt heruntergeladen. Die Teams werden viele Flüge absolvieren müssen. In fast 60 Parks und Reservaten in Kenia sollen bis Ende Juli die Wildtiere erfasst werden. Helfer in einer Schaltzentrale sind damit beschäftigt, die einlaufenden Daten auszuwerten. Wir zählen aus der Luft und am Boden, erklärt der Chef der Wildtierschutzbehörde. Besonders für bewaldete Gebiete ist es wichtig, dass wir die Daten aus den Fliegern noch einmal abgleichen. Denn die Luftaufnahmen reichen da nicht aus, um exakte Zahlen zu liefern. Die Aktion kostet umgerechnet etwa 2 Millionen Euro. Kritiker wie der Autor und Umweltschützer Mordecai Ogada sagen, das Geld solle lieber direkt in den Artenschutz investiert werden. Außerdem käme die Zählung zu
1: spät.
5: Wir erfassen die Wildtiere, nachdem wir schon eine Bahntrasse mitten durch die Parks gebaut haben. Die Naturreservate sind zum Teil eingezäunt worden. Die Zählung hätte durchgeführt werden müssen, bevor solche Entscheidungen über die Lebensräume getroffen
1: werden. <lacht>
5: Bisher gibt es in Kenia noch mehr als 1000 Tierarten, darunter viele, die vom Aussterben bedroht sind, sowie Pangoline, die aussehen wie große, wandelnde Tannenzapfen und wegen ihrer Schuppen gejagt werden. In ein paar Wochen soll genauer eingeschätzt werden können, wie viele hier von ihnen noch existieren. Gezielte Maßnahmen zum Schutz wären dann der nächste
2: Schritt. Bayern 2-Korrespondentin Antje Dikans war das aus Kenia über eine ganz besondere Volkszählung in den Nationalparks dort. Und in welchem Lokal wollen wir uns treffen? Na, wohin geht's in Urlaub? Die Fragen kann man jetzt wieder stellen. Die Covid-19-Infektionszahlen sind niedrig. Viele Menschen sind mittlerweile geimpft. Endlich bekommt man das alte Leben zurück, so die Hoffnung. Aus Sicht des Erdklimas wäre eine Rückkehr zu alten Gewohnheiten allerdings ein Graus. Ein Nebeneffekt der Pandemie war nämlich, dass deutlich weniger menschengemachte Treibhausgase entstanden sind. Könnte man da nicht einige der neuen Gewohnheiten beibehalten, um die Erderwärmung zu bremsen? Und vielleicht hätte ein bisschen weniger von allem ja nicht nur dem Klima, sondern auch den Menschen gut. Aber erstmal nimmt das Leben wieder an Fahrt auf, Sven Kästner berichtet.
1: Nach Monaten des Stillstandes hat der Flughafen München gerade sein Terminal 1 wieder in Betrieb genommen. Airportchef Just Lammers verkündete seine Hoffnung auf bessere Geschäfte vor wenigen Tagen in Bayern 2.
6: Man merkt, da ist ein Stau und die Menschen wollen wieder raus. Ja, das freut uns jetzt sehr in dieser Situation, dass da eine spürbare. Nachholbewegung einsetzt und der Bedarf ist da.
1: Die meisten freuen sich über wegfallende Corona-Einschränkungen, zum Beispiel im Flugverkehr. Andererseits hat uns die Pandemie gezeigt, dass wir unser Verhalten ändern können. Eine Erkenntnis auch für den Klimaschutz. Zumal in den Lockdowns deutlich weniger Treibhausgase entstanden. 2020 wurden weltweit 2,4 Milliarden Tonnen CO2 weniger ausgestoßen als im Vorjahr. Das hat das Global Carbon Project errechnet, ein internationales Forschungsnetzwerk. Ein solches Minus von 7% Prozent gab es noch nie, sagt Julia Pongratz, Professorin für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der Universität München.
5: Wenn man da jetzt in einzelne Regionen reinschaut, dann sieht man noch deutlich stärkere Einschnitte. In den USA beispielsweise ging es ja um 12 Prozent zurück, in der EU auch um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also da ist nochmal regional ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem wann der Lockdown auch begann und wie starker
2: war.
1: Am stärksten hat sich die erste Welle im Frühjahr 2020 ausgewirkt. Lieferketten waren unterbrochen, Industriebetriebe drosselten die Produktion, viel weniger Menschen pendelten zur Arbeit. Entsprechend sank der CO2-Ausstoß am stärksten im Verkehr und bei der Stromerzeugung. Aufs Klima allerdings werden sich diese Einsparungen kaum auswirken, weil sie bisher ein einmaliger Effekt sind.
5: Es gibt ja jetzt auch schon Hochrechnungen, zumindest für die erste Jahreshälfte von 2021 und da sehen wir, dass die fossilen Emissionen schon wieder hochgegangen sind. Diese Reduktion, die wir 2020 aufgrund der Corona-Lockdowns gesehen haben, von der Größenordnung her, ist das genau der Einschnitt, den wir jedes Jahr bräuchten, um auf dem Pfad eines 1,5 Grad Ziels zu sein.
1: Als eine Lehre aus der Corona-Zeit empfehlen Forschende, die Hilfsprogramme für pandemiegebeutelte Wirtschaftsbranchen an Klimaschutzauflagen zu koppeln. Felix Kreuzig vom Berliner Mercator-Institut für Klimaforschung arbeitet am Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC mit und nennt ein Beispiel.
0: Die Emissionen im Elektrizitätsbereich sind gesunken, weil in der Industrie weniger Nachfrage bestand. Aber die Emissionen sind stärker gesunken als die Nachfrage, weil vor allen Dingen Kohle aus dem Mix herausgenommen worden ist.
1: Fürs Klima wäre es wichtig, diese Kohlekraftwerke gar nicht mehr hochzufahren und stattdessen den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen zu beschleunigen. Die EU habe diese Konsequenz aus der Pandemie bereits gezogen und den CO2-Preis im europäischen Emissionshandel erhöht, sagt Kreuzig.
0: Und das hat tatsächlich einen Effekt. Also wir sehen, dass Kohle sehr viel schneller aus dem Markt geht, als man noch vor ein paar Jahren erwartet hat. Und das ist natürlich eine signifikant positive Entwicklung.
1: Eine andere Erfahrung aus der Pandemie, Betriebe und Behörden können ihre Angestellten teilweise im Homeoffice arbeiten lassen oder auf einen Teil der Dienstreisen verzichten und Videokonferenzen nutzen. Das würde CO2 einsparen, ohne die Arbeitswelt radikal zu verändern und so für mehr Akzeptanz unter der Bevölkerung sorgen. Ohne die werde der Kampf gegen den Klimawandel nicht gelingen, sagt der Volkswirtschaftler Nico Pech.
0: Das, was wir nun an Reduktionsleistungen erwirkt haben, quasi als Nebenwirkung der Corona-Bewältigungsmaßnahmen, das lässt sich nicht so ohne weiteres auf Klimaschutzpolitik übertragen. Denn die Angst davor, sich zu infizieren, bewirkt natürlich eine ganz andere Akzeptanz bei der Bevölkerung, wenn kurzfristig und spontan harsche Maßnahmen ergriffen werden, die den Konsum, den Verkehr und auch andere co 2 intensive Maßnahmen betreffen.
1: Pech forscht an der Universität Siegen zur Postwachstumsökonomie. Deren Verfechter wollen die Politik nicht mehr am Wirtschaftswachstum ausrichten. Aus ihrer Sicht könnten westliche Gesellschaften auf vieles verzichten, ohne ihren Wohlstand zu gefährden. Die Corona-Einschränkungen haben möglicherweise auch die Erkenntnis gebracht,
0: dass zwar keine Mehrheit, aber dass doch ein gewisser Teil der Bevölkerung vielleicht etwas genügsamer lebt, weil Menschen festgestellt haben, dass es ihnen schlicht und ergreifend gut tut. Denn die Mobilität und auch der Konsum und viele andere Aktivitäten haben ja auch Stress verursacht. Und das könnte ein Effekt sein, der nach der Corona-Pandemie bestehen bleibt.
1: Andererseits, kaum ist es wieder möglich, steigen wieder mehr Menschen ins Flugzeug. Dem Klimaschutz hilft das nicht. Auch wenn sich der Münchner Flughafenchef Just Lammers darüber freut.
6: Die Luftfahrt über die vielen Jahrzehnte hat immer am Ende auch die Richtung wieder nach oben eingeschlagen. Ich glaube, da geht viel Luft wieder nach oben und Flugzeuge und Passagiere werden wieder alte Höhen erreichen.
2: Die Corona-Pandemie als Chance, über neue klimaschonende Reise- und Konsumgewohnheiten nachzudenken. Damit sind wir am Ende von IQ-Wissenschaft und Forschung in Bayern 2, heute mit Birgit Magira.